0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf dem Kanal von den Sicherheitsphilosophen mit einem neuen Video zu dem Thema ChatGPT. Der ein oder andere wird das schon gehört haben in den sozialen Medien. Auf TikTok geht das Thema total viral momentan. Eine künstliche Intelligenz, die unglaublich viel leisten kann. Und ich will heute mal mit euch zusammen testen, kann die eigentlich auch ein Sicherheitskonzept schreiben. Ab geht's hinein ins Video. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael Dann müssen wir zu Anfang tatsächlich erst einmal erklären, was ist denn überhaupt ChatGPT und dieses Programm ist der Offenbar, wenn man den Medien vertrauen kann und den Leuten, die auf TikToks da versuche gestartet haben, der absolut letzte Scheiß. Es ist eine künstliche Intelligenz, die seit November 2022 am Markt ist und über die diversen, unterschiedlichsten Lernplattformen mit Inhalten gespeist wird. Aus sozialen Medien, Nachrichtenartikeln, Büchern, gesprochener Sprache, Online-Forum. Und sie soll uns einfach in unserem Alltag helfen, auf Basis von künstlicher Intelligenz, entwickelt von dem amerikanischen Unternehmen OpenAI, frei zugänglich für alle Personen. Man muss sich anmelden, man muss eine E-Mail-Adresse hinterlegen, man muss eine Telefonnummer hinterlegen und dann können wir es testen und ich habe ja gesagt, wir wollen heute mal testen und ausprobieren, ob ich damit auch ein Sicherheitskonzept schreiben kann für ein, ein Familienhaus. <musik> Bevor wir dann jetzt tatsächlich gleich zum Inhalt kommen, müssen wir glaube ich erstmal die Rahmenparameter festlegen und die Rahmenparameter sind in der heutigen im heutigen Test sind das Einfamilienhaus mit zwei Kindern in einer Gegend, in der es vermehrt zu Einbrüchen gekommen ist. Wenn wir uns dann angemeldet haben bei Chat, GPD, ich schreibe es euch nachher auch nochmal in die Kommentare, wo ihr das am Ende des Tages auch machen könnt, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass dieses System auf Englisch funktioniert, das heißt, wir müssen unsere Anfragen auch in Englisch stellen und ihr seht hier oben tatsächlich schon den Google-Übersetzer, weil ich einfach nicht sicher bin, ob ihr alle tatsächlich auch Englisch sprecht, beziehungsweise die Ergebnisse, die dann möglicherweise rausgeworfen werden, dann auch verständlich sind. Das heißt, ich werde die Anfrage stellen, in den Übersetzer hineinpacken und dann werden wir schauen, was die Ergebnisse sind und dann mal am Ende des Tages bewerten. Schreibt doch jetzt schon mal an dieser Stelle in die Kommentare hinein, ob ihr dieses Programm vielleicht sogar schon mal selber genutzt habt, welche Anfragen ihr gestellt habt und natürlich gibt diesem Video einen Daumen nach oben und drückt den Abo-Button. So, ich habe jetzt an dieser Stelle tatsächlich auch schon mal die Anfrage unten reingestellt, nämlich den Satz, "Right a security concept from a family home with two children in a town with a high number of burglaries. Das ist die Anfrage, das sind ja auch die Rahmenparameter, die wir festgelegt haben und wenn wir jetzt hier auf Enter drücken, dann schauen wir uns doch mal an, was dabei rauskommt. Meine Anfrage seht ihr im oberen Bereich und jetzt ähm, wird Schreibt uns das System parallel die Anforderungen rein. Ich bin unglaublich gespannt, was die Ergebnisse sind. Ihr seht hier auf der linken Seite, ich habe schon so ein bisschen herumexperimentiert, aber auch immer wieder festgestellt, dass das auch ja letztendlich Ergebnisse sind, die ab und zu tatsächlich etwas unterschiedlich wieder ähm, kommen. Aber wir sehen jetzt hier tatsächlich schon mal, das ist offensichtlich ein Punkteplan, den er uns hier äh, darstellt und auswirft. Mit einer ganzen Menge an Punkten in den vorangegangenen ähm, Tests waren das dann 10 Schritte. Mal gucken, ob es hier jetzt auch diesmal 10 Schritte sind oder vielleicht der ein oder andere Schritt mehr so, das System hat das fertig geschrieben, die KI hat das fertig geschrieben. Ich werde jetzt mal versuchen, das hier rauszukopieren, damit natürlich alle von euch das auch verstehen können. Und wir setzen das mal in den Google-Übersetzer rein und schauen uns, was hier rausgeschmissen wird. Wir können hier tatsächlich schon mal sehen, es steht da, es ist mögliche mögliches Sicherheitskonzept möglich, so wie wir Sicherheitsberater das ja letztendlich auch schreiben, ne? möglich, wir lassen uns die Türen offen, finde ich ganz gut mit dem 10-Punkte-Plan. Also als allererstes empfiehlt es, ein Sicherheitssystem zu Implementieren, installieren für Bewegungsmelder, Tür, Fenstersaison mit einem lauten Alarm. Wenn jemand versucht, in das Haus einzubrechen, werden Sie gewarnt. Find finde ich erstmal gar nicht so verkehrt. Das wäre sicherlich auch die eine oder andere Maßnahme, die ich zuerst ähm, festlegen würde. Zweite Maßnahme. Sichern Sie alle Türen und Fenster. Stellen Sie sicher, dass Türen und Fenster jederzeit richtig verschlossen sind. Äh, verwenden Sie Regeln an den Außentüren, erwägen Sie das hinzufügen von Fensterschlössern. Respekt, also mechanische Sicherung im zweiten Schritt. Können wir uns jetzt natürlich darüber diskutieren, ist nicht mechanische Sicherung vor technischer Sicherung. Sei es drum. Ähm, ganz wichtiger Punkt, finde ich spannend. Halten Sie Wertsachen außer Sichtweise. Keine wertvollen Gegenstände wie Schmuck, Elektronik und Bargeld offensichtbar liegen lassen. Also keinen Täteranreiz ähm, schaffen. Punkt 3. Also ein Safe Room, eher aus dem Amerikanischen als ein wirklich gesicherter Raum, in dem es nicht nur sicher ist, sondern der speziell ausgerüstet ist mit unterschiedlichen Türen, Videoüberwachung, Sensorik, vielleicht auch Lebensmittel drin sind. Kleiner Übersetzungsfehler soll uns aber an dieser Stelle tatsächlich gar nicht ähm, so im immensen Maße hier stören. Ähm, aber auch hier der Hinweis, ne, wo ihre Familie im Notfall gehen könnte. Also das System scheint wirklich zu erkennen, dass ich hier auch diese zwei Kinder beigebracht werde, was wir im nächsten Punkt bringen, weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, was im Falle eines Einbruchs zu tun ist, sicheres Versteck finden und Hilfe rufen, also Kinder eingebunden hier, Bäume, Büsche schneiden, übrigens, das ist mal nur so, so, so am Rande, ne? es gibt ja das städtebauliche Präventionskonzept, Crime Prevention through Environmental Design, also CPDED, also Kriminalprävention durch das Gestalten der Umwelt mehr oder weniger relativ salopp übersetzt. Und da ist tatsächlich ein Punkt immer wieder gewesen, und den finden wir auch heute immer wieder, Bäume, Büsche schneiden, getrimmt eben nicht die Möglichkeit haben, dass sich Täter verstecken können oder dass Personen in äh, Situationen geraten, wo sie den Überblick nicht mehr behalten. Also tatsächlich, vielleicht jetzt nicht explizit so formuliert, aber der Gedanke, den Gedanken können wir da tatsächlich wieder drin finden. Ganz spannend. Außenbeleuchtung, auch das, ne? Faktor CPDED Licht vertreibt Täter. Ähm, warum soll das nicht nur im städtebaulichen Kontext funktionieren? Das funktioniert natürlich auch bei Einfamilienhäusern mit Bewegungssensoren etc.? Nachbarschaft aufbauen. Kennen wir, glaube ich, auch alle aus dem Konzept äh, sicherer Nachbar, aufmerksamer Nachbar. Das, was von der Polizei und äh, dort in der Kriminalitätsprävention auch immer wieder gepredigt wird. Garagentor geschlossen lassen. Das finde ich jetzt schon sehr, sehr speziell, wobei man hier natürlich den Einwurf bringen könnte. Ne? Es kommt aus dem amerikanischen Raum. Jedes Haus hat irgendwie eine Garage. Die Garage hat oftmals ne, auch Verbindungstüren zum Einfamilienhaus oder zum Haus an sich. Ähm, und kann ein Faktor sein, der tatsächlich auch das ein oder andere Mal übersehen wird. Ähm, hier der Punkt, das wäre vielleicht so wirklich der, der erste Kritikpunkt, den ich vielleicht daran hätte. Ne? Das Garagentor ist nicht nur wichtig, deshalb, dass da niemand über die Garage in das Haus hineingelangt, sondern was lagere ich meiste Zeit auch in der Garage. Das sind Leitern, das sind Tritte, das sind Werkzeuge. Auch so ein Punkt, den wahrscheinlich wir Sicherheitsberater immer wieder auch empfehlen würden, nämlich zu sagen, lass, gib dem Täter nicht noch das Hilfswerkzeug mit, das er für den Einbruch benötigt. Aber Haken dran ist ja letztendlich eine künstliche Intelligenz und zum Fazit kommen wir dann zum Ende. Und zum Ende Heimüberwachungskameras, also die Installation von CCTV, also Videokameras, um Einbrecher zu identifizieren und Behörden Beweise zu liefern. Ja, jetzt weiß ich eben nicht, ist das jetzt tatsächlich zum letzten Punkt genannt, weil da vielleicht auch eine Priorisierung da drin ist ähm, oder eben nicht. Aber mal so als ganz, ganz kleines Zwischenfazit, ich finde, das ist jetzt nicht so verkehrt für eine künstliche Intelligenz, die mir hier ein Sicherheitskonzept schreiben soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mehr als was man, wenn man Einbruchschutz bei Google teilweise googelt. Und wenn man dann davon ausgeht, dass da eben auch noch bestimmte Kriminalitätspräventionskonzepte dahinter stehen, muss ich ganz ehrlich sagen, cool. So, jetzt habe ich aber auch gesehen in den Videos zu anderen Themen, dass ich eben auch mit so Begrifflichkeiten wie Füge hinzu ergänze, etc. bestimmte Punkte hinzufügen kann in dieser Betrachtung. Und das möchte ich jetzt gerne machen. Ich möchte mal gucken, wie sehr können wir eigentlich da noch ins Detail gehen? Nämlich ähm ist rudimentär, ist gut für die Basis. Sicherlich mehr, als was viele Hauseigentümer heute bereits haben. Aber ich möchte gerne noch ein paar organisatorische Prozesse vielleicht dazu haben. Private Security dazu haben. Technische Maßnahmen. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Ich habe jetzt dem System gesagt, es soll mal organisatorische Maßnahmen bitte hinzufügen. Und es rechnet... Und wir sehen relativ schnell schon, es reagiert darauf. Also es reagiert darauf, was das System vorher ausgeworfen hat, die künstliche Intelligenz bereits vorher ausgeworfen hat und ergänzt jetzt auf Basis der Ergebnisse vorher die technischen Maßnahmen, die wir jetzt finden können. Und das ist eben nicht nur, das ist jetzt meine erste Bewertung auch vom ersten Teil, aber schreibt das ruhig mal in die Kommentare hinein, das ist jetzt nicht nur der Punkt, dass jetzt hier irgendwie nochmal so 1, 2, 3, 4, 5, 6 genannt werden, die irgendwie keinen kein Hintergrund haben oder eine geringe Basis haben, ähm, sondern das sind wirklich sehr, sehr ausführliche Listenpunkte, die wir hier sehen können. Das wird auch wieder wahrscheinlich bis zur 10 hochgehen, keine Ahnung. Aber das werden wir uns gleich anschauen, wenn das System fertig ist mit den Maßnahmen, das es dort hinzufügen möchte. Es sind keine zehn Punkte geworden, es sind tatsächlich bei neun Punkten geblieben, aber auch hier wieder, hier sind einige zusätzliche organisatorische Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Sicherheit Ihres Einfamilienhauses zu verbessern. Gut, wir gehen wieder auf Wertgegenstände, hier tatsächlich Liste der Wertgegenstände, Fotos machen, das ist sicherlich für die Versicherung ähm, recht relevant. Ich sehe jetzt noch nicht so den Punkt, wo das tatsächlich die Sicherheit erhöht, aber dann sind wir tatsächlich auch schon, nennen wir es mal Schlüsselmanagement. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wer eine Kopiere Schlüssel hat? Ja, sollte man, vor allem wenn man frisch eingezogen ist, sollte man versuchen, dass man zumindest die Schlösser zu seiner Wohnungstür austauschen kann. Schlüssellosen Zugangssystem, ein riesiger Streitpunkt, ist das sicher, ist das weniger sicher, ist sicherlich ein Punkt, wenn ich physische Schlüssel reduzieren kann, ähm, gegebenenfalls auch kurzfristig wieder sperren kann, ähm, ist das alles gut. Wichtige Dokumente an einem sicheren Ort aufbewahren, Reisepass, Geburtsurkunde, Versicherungsunterlagen, Banksafe und Bankschließfach, okay. Jetzt, glaube ich, kommen wir eher zu den organisatorischen Punkten, die wir in Deutschland unter organisatorische Punkte verstehen würden, nämlich entwickeln Sie einen Notfallplan. Also auch die ganz deutliche Empfehlung dafür, dass man sich Gedanken darüber machen soll, was passiert denn eigentlich, wenn es jetzt zu einem Einbruch kommt? Wir sind immer noch beim beim Einbruch. Wie reagiere ich? Wo habe ich mein Handy? Panikknöpfe? Äh, aber auch, und das finde ich unglaublich spannend, ähm, dass ich mir eben auch Gedanken darüber machen muss, äh, dass ich was, was passiert denn im Nachhinein letztendlich? Und ähm, Wer sollte davon wissen, wenn der Mann auf Dienstreise ist für eine Woche und dann passiert der Einbruch, während der Rest der Familie zu Hause ist oder umgekehrt, Wir äh, wollen jetzt hier keine genderdiskussion aufmachen, aber ähm, dann sollte jeder wissen, was eigentlich zu tun ist und wer im Zweifelsfall auch zu erreichen ist. Organisatorisch genauso gepflegt, dort wo ich anwesend bin und das Haus gepflegt und ordentlich sein muss, dann habe ich ja auch bestimmte Theorien wieder Broken-Window-Theorie beispielsweise in der Kriminalitätsprävention, die besagt, dort, wo Unordnung herrscht, kann keine Sicherheit entstehen. Sehr rudimentär mal zusammengefasst, aber das sagt das System hier eigentlich auch. Ne? Halten Sie Ihr Haus, Ihr Eigentum gut gepflegt, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Sie Einbrecher Ihr Haus angreifen, reparieren, zerbrochener Fenster, also auch gar keinen Punkt Eingriffspunkt geben, Eintrittspunkt geben, Schlössern Trimmen von überwachsenen, ein bisschen Aufrechterhaltung, Beleuchtung, Holzeisterin, ja, organisatorisch. Dann kommen wir tatsächlich so ein bisschen im Bereich der Cybersecurity, starke, eindeutige Passwörter für alle Online-Konten und Geräte. Macht natürlich auch in einem gewissen Maße organisatorisch Sinn, wenn ich mir ähm, auch tatsächlich dann ein Überwachungssystem Zulege mit, mit Kameras, die dann eben äh, auch remote ansteuerbar sind über die unterschiedlichsten Punkte. Äh, empfindliche Materialien ordnungsgemäß schreddern. Spannend, muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich so für einen Privatbereich bisher noch nicht ganz so auf dem Schirm, aber macht natürlich auch Sinn, ne? dass wenn ich Reiseunterlagen schreddere, ähm, weil ich sie doppelt oder dreifach ausgedruckt habe beispielsweise und da steht dann drauf, von wann bis wann die Familie verreist ist und da geht jemand an meine Mülltonne und holt sich das raus oder andere datenempfindliche Grund äh, oder andere datenempfindliche Dokumente, dann ist das natürlich unfassbar wichtig und wieder ein Einfallstor für bestimmte Täter. Und der letzte, behalten Sie Post und Pakete im Auge... Au und der letzte Punkt, behalten Sie Post und Pakete im Auge... Und der letzte Punkt, behalten Sie Ihre Post und Pakete im Auge? Lassen Sie Ihre Postpakete nicht offensichtbar liegen, wo sie gestohlen werden kann? Okay, das ist der, der ähm, eine Punkt. Aber der zweite Teil dieser, dieses Punktes ist, glaube ich, deutlich wichtiger. Erwägen Sie einen sicheren Briefkasten zu verwenden oder Ihre Post bei der Post aufzubewahren, wenn Sie längere Zeit abwesend sind. In Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, den Briefkasten etwas häufiger leeren, auch durch Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder, damit eben der äußere Eindruck nicht entsteht, dass hier jemand abwesend ist. Wir wollen jetzt das System natürlich auch nochmal herausfordern und auch den Punkt nochmal in den Vordergrund stellen. Wir hatten ja im oberen Bereich in der ersten Auswertung oder in den ersten Empfehlungen so ein oder andere technische Maßnahme gefunden. Jetzt wollen wir natürlich aber auch nochmal gucken, ob mir die künstliche Intelligenz ganz, ganz spezifische technische Maßnahmen empfehlen kann für das Einfamilienhaus. Und ihr seht das auch jetzt wieder. Ähm, es kommt eine ganze Latte an Punkten dazu. Ich finde das ganz spannend, das ist mir... Ich finde das ganz spannend, weil ähm, was ich schön an diesen Ergebnissen finde, ist, dass es immer eigentlich in zwei Stufen geht. Tue dieses oder jenes und dann die Erklärung, warum. Also das haben wir ja gerade bei der Post gesehen, Sorge dafür, dass deine Post an einen anderen Ort aufbewahrt wird oder ein sicherer Briefkasten, damit es nicht so aussieht, dass du entfernt bist oder... Damit es nicht so aussieht, dass du verreist bist oder Ähnliches. Und das sehen wir auch in diesen ganzen, ganzen anderen Punkten, die wir auch zuvor immer aufgelistet haben. Immer die Maßnahme und die Erklärung. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil das uns auch immer wieder hilft, Zumindest für diejenigen, die sich wenig damit beschäftigen, die ein Verständnis dafür zu sorgen. Ich glaube, der wichtigste Punkt bei Security ist es, aus meiner Sicht immer noch Verständnis zu haben für das, warum eine Maßnahme umgesetzt werden muss und warum ich vielleicht dadurch auch einen erhöhten Aufwand habe, mehr Arbeit, aber was meine Zielstellung da ist. Schauen wir uns mal den zusätzlichen technischen Maßnahmen an. Auch hier startet das offensichtlich sehr stark in den ersten Punkten mit der Cyber Security, ein Faktor, der, glaube ich, auch immer wichtiger wird, auch im Privatbereich, wenn wir über äh, vernetzte Geräte, Industrie 4.0, über selbstbestellende Kühlschränke, über Wi-Fi gesteuerte... Heizkörper und äh, Wasserkocher und Kaffeemaschinen oder sonst irgendwas reden, zwei Faktor-Authentifizierung, Firewall, Antivirensoftware, privates virtuelles Netzwerk, aber im Grunde auch das Thema Wi-Fi-Netzwerk, Updates, Passwortmanager, verschlüsselte Geräte, Cloud-Speicherdienst. Ist jetzt auch nicht ganz, muss ich ehrlicherweise sagen, wir sind jetzt so an dem ersten Punkt, wo ich sage, bin ich nicht ganz zufrieden, kann aber jetzt auch tatsächlich an meiner äh, Formulierung äh, liegen, weil das sind eben nicht die technischen Maßnahmen, die ich mir gewünscht hätte, deshalb äh, werde ich das mal so ein bisschen anpassen und wir wollen mal gucken... Äh, ob wir hier tatsächlich an den Punkt kommen können, dass wir dem System eine Richtung vorgeben, indem ich sage, naja, füge doch technische Maßnahmen wie Intrusion Detection, also ähm, Einbruchmeldeanlagen hinzu. Vielleicht kann das System, wenn ich Ihnen ganz speziell darauf hinweise, mir noch bessere Punkte geben. Chat GPT hat mir jetzt rausgeworfen, einige zusätzliche technische Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Bezug auch in der Einbruchserkennung. Die Installation eines Einbruchmeldesystems zur Überwachung, okay, kann sie wahren, wenn etwas Verdächtiges erkennt, okay. Fenster- und Türsensoren ist vielleicht eigentlich auch Teil des der Einbruchmeldeanlage, lassen wir mal vielleicht an dieser Stelle stehen. Verwendung einer Überwachungskamera, intelligente Türklingel. Ich verstehe den Sinn davon, dass ich eben nicht jedem die Tür öffne und dann irgendwie versuchen muss, wenn da ein böser Mensch vor der Tür steht, dass ich dann die Tür zubekommen muss. Ähm, Mit Gesichtserkennung, Bewegungserkennung. Ja, okay, intelligentes Schloss, intelligente Rauchmelder, intelligentes Thermostat, sehe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich, wo da die Vorteile sein Sollen, Also muss ich ehrlicherweise sagen, um, ist jetzt nicht der Punkt, dass es mich jetzt hier an dieser Stelle überzeugt. Wir haben aber noch einen dritten Punkt, nämlich wir wollen uns ja auch die personellen Maßnahmen anschauen und deshalb werden wir jetzt dem System sagen, füge doch bitte ein paar personelle Sicherheitsmaßnahmen hinzu. <Musik> Wir haben ja jetzt die personellen Maßnahmen hinzugefügt, ne? like Security Guards. Ich habe das von vornherein gleich so ein bisschen eingegrenzt, damit wir tatsächlich in dem Bereich sind, was ich sehr schön übrigens gelöst finde, muss ich ehrlicherweise sagen, ist, wie du siehst, wie das System hier die Ergebnisse ausspuckt ähm, und arbeitet. Wir machen wieder mal den von zu Gutenberg, nämlich Copy-Paste und schauen uns an, was wir als Auswurf haben, nämlich im Zusammenhang mit dem Einsatz von Wachpersonal. Naja, also wenn ich schon einschreibe, dass ich eine äh, personelle Maßnahme mit Sicherheitspersonal habe, dann sollte ich als erste Maßnahme einen Wachmann einstellen. Okay, dies kann besonders hilfreich sein, wenn sie ein großes abgelegenes Grundstück haben. Aha, also, das System sagt mir schon, schau an, das könnte in Abhängigkeit des Grundstückes liegen, wenn ähm, du der Meinung bist, dass es zu groß ist, dass du das alles selber überwachen kannst, unübersichtliche Bereiche hast würde ich sagen, ist nicht fernab von der Realität zu dem, was wir heute vielleicht Revierdienst oder Bestreifung oder ähnliches nennen würden. Eine Sicherheitseskorte, ne, wenn Sie Sorgen um Ihre persönliche Sicherheit machen, äh, ja, Personal Safety, persönliche Sicherheit, ne, also subjektive Sicherheitsgefühl. Äh, schulen Sie Ihre Familie in persönlicher Sicherheit, informieren Sie Ihre Familie über, über Sicherheitsmaßnahmen, Uh, riskante Situation zu vermeiden, okay, Einstellung eines Leibwächters, hohen Risiko für persönliche Angriffe ausgesetzt sind, sollten Sie Einstellung eines Leibwächters für zusätzlichen Schutz in Betracht ziehen. Also tatsächlich ähm, finde ich das sehr gut, dass das System nicht nur sagt, das wäre vielleicht eine Maßnahme, sondern diese Maßnahme auch immer in einen gewissen Kontext hineinsetzt. Dahingehend haben wir ein hohes oder ein geringes Risiko. Sicherheitsapp, es gibt viele Sicherheits-Apps, die Ihnen helfen können, sicher unterwegs zu sein. Notfallbenachrichtigung, Paniksignale, okay. Persönlichen Alarm, Selbstverteidigungskurse, damit sie, also wir oder Hauseigentümer im Falle eines persönlichen Angriffs sichert und vorbereitet führen, ne? also prepared in die Awareness auch. Und in, verwenden Sie ein Sicherheitssystem in Ihrem Büro. Wenn Sie im Büro arbeiten, erwägen Sie die Installation eines Sicherheitssystems, um Sie und Ihre Kollegen zu schützen. Mein erster Gedankenpunkt war, warum kommt jetzt das Büro dazu? Es macht aber auch Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich von diesem Ansatz herkomme und sage, ich möchte jetzt mein Zuhause schützen... Und da ist offensichtlich gar nicht mehr dieser Angriffspunkt für Täter, wie auch immer, wir haben es ja auch nicht eingegrenzt, ne? so wirklich, ähm, dann könnte ja, das kennen wir ja vielleicht auch aus Personenschutzmaßnahmen, die Frage sein, dann ist das, wenn es zu Hause zu sicher ist, dann ist die Person, die ich angreifen möchte, vielleicht in einer anderen Umgebung, an ihrem Arbeitsplatz unsicherer. Das heißt, ich verlagere also die, das Risiko eines Angriffs auf eine ganz andere Örtlichkeit, weshalb das hier vielleicht doch Sinn machen sollte, ne, wenn ich persönlich gegebenenfalls angegriffen werde, dass ich dann eben ähm, mich im Büro schützen sollte. So, das war's. Kommen wir kurz und schnelles Fazit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich stark fasziniert von dieser einfachen Lösung mit wenig Input, dass die Ergebnisse tatsächlich so konkret sind. Da sind sehr, sehr viele Punkte dabei, die wir grundsätzlich heute ja auch schon in Anleitungen oder in Präventionskampagnen der Polizei finden, die aber, glaube ich, auch jeder Sicherheitsberater empfehlen würde. Für eine Örtlichkeit, die wo wir keine Grundrisse haben, wo wir keine zusätzlichen Informationen haben, so wie wir es eben eingegeben haben. Es ist ein Einfamilienhaus. Wir haben jetzt nicht ein zweistöckiges, ein dreistöckiges, eine kleine Garage oder ein Bungalow genommen, sondern es waren sehr sehr wenig Informationen, die immer im Kontext zu einer hohen Einbruchsrate gesetzt wurden. Finde ich den Output sehr gut. Ich habe Zwischendurch schon immer wieder gesagt, ne, auch so Präventionskonzepte mit reinzubringen, eine wirklich super Sache, weil ich glaube, in vielen, vielen, vielen Aspekten ist es am Ende des Tages so, dass das gar nicht so berücksichtigt wird. Da will jemand Alarmanlagen verkaufen, da will jemand seine Technik verkaufen, vielleicht die nächste App verkaufen, aber im Grunde müssen wir über rudimentäre Aspekte erstmal sprechen, bevor wir aufbauen darauf andere Maßnahmen implementieren und das hat das System erkannt und das finde ich gut. Auch die zusätzlichen organisatorischen Aspekte, konnte man gut mitarbeiten, ist sicherlich ein Ansatzpunkt, der dann ausformuliert werden muss, technisch ja sehr stark, das kann aber am Ende des Tages auch an meiner Fragestellung gelegen haben. Personelle Sicherheitsmaßnahmen war jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugend, obwohl da noch von diesen sieben Punkten tatsächlich so der ein oder andere Aspekt dabei war, der zuvor gefehlt hat, am Ende vielleicht aber auch übers Ziel hinausgeschossen wurde. Was man aber in der Gesamtheit sagen muss, das war jetzt das erste Mal, dass ich das so ein bisschen spielerisch getestet habe. Sollte euch das Video gefallen haben und solltet ihr Interesse haben, es gibt ja momentan ganz, ganz viele Probleme, die wir haben, wie beispielsweise die Frage schutzkritischer Infrastruktur oder ähnliches. Sollten wir uns vielleicht nochmal in einem zweiten Video anschauen, schreibt es doch in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, teilt das mit euren Freunden oder mit Arbeitskollegen, die das auch interessieren könnte, damit ich sehe, dass das vielleicht ein Format ist, wo wir mit dieser KI noch das ein oder andere experimentieren können. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, bis dann.